1: Podcast más y qué bárbaro. Esta serie de podcast dedicada al, al doblaje cantado se está poniendo cada vez mejor y estamos cerrando con broche de oro. Iba yo a decir, como decía mi mamá, con broche de presión, no pero es con broche de oro. Porque hoy está con nosotros una, no solamente una talentosa cantante y actriz, además una de las mejores directoras de música para doblaje, que es Maggie. Vera, mi amiga, fuerte aplauso.
2: Oye, esos gritos, oye, pero esa banda, ¿quién la trajo? Te trajiste,
3: pero hacia el estadio, yo estoy escuchando hasta la tambora, la oigo, mira, la oigo. ¿Qué les pasa?
1: Son unos barberos, nada más porque está guapísima. Bueno, pues claro, es una hermosa mujer y además una talentosa. ¿Cómo estás?
3: Bien, Marito, y tú, feliz de verte, feliz de estar aquí contigo este, este día tan de, de, de tarde nubladita, pero rico. Ajá. Qué gusto estar contigo. Gracias. y además
1: padre porque fíjate que este podcast lo grabamos con una plataforma que se llama Squadcast Ajá. que nos permite grabar a distancia y así hemos grabado los últimos cinco o seis meses eh, padrísimo porque nos vemos estamos en contacto ¿Sí? aunque el, el podcast es solo de audio pero podemos este eh, ver nuestras caritas y pero parece y que estás
3: aquí a un ladito de, a, casi te hago así de ay Mario mira Oye, no, no, donde... me estás pellizcando. Mario
2: no no ay,
4: espérate,
3: con Mario. el codo.
2: Así,
4: no ay, fui?
1: María. <risa> Oye, Maggie, qué gusto porque... ¿Cómo han pasado los años, ¿verdad? Tantos, tantos años de conocernos.
3: Ay, Marito. Eh, eh, me acuerdo una vez que estábamos en Sweet Sync y uh -huh. este... Y alguien, alguien llamó a mi teléfono. Era un, un ex galán. Y me acuerdo mucho que tuviste el teléfono y como salía el nombre... Te pusiste así con mi teléfono, te habla Fugolanito, te habla Fugolanito, <risa> <risa> me acuerdo tanto.
1: <risa> Ay, perdón, 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 perdón. No,
3: fue muy bonito, nos conocemos <risa> hace muchos años y la verdad ha sido Uche, lindo.
1: Y fíjate que el otro día me encontré en el supermercado a Ajá. alguien que nos, que nos presentó, yo te conocí gracias a esa persona que te lo voy a comentar ahorita en un segundo, pero todo se debió a que... Fíjate que hace dos programas estuvo Gaby y Cárdenas por acá y decía, Mario, yo sé que tú con Raúl Carballeda hiciste un pacto hace muchos años, 1984, en el que él te llevaba a los estudios de, de jingles y tú lo llevabas a donde grababas locución y así hacían la dupla, ¿no? Se ayudaban Ajá. el uno al otro. Y por bueno pues por andar en esas que hay en el estudio de Pepe Sanela y en Escaposalco. Y Pepe ta? Sanela tenía un estudio donde creo que trabajaba Yuyo, Yuyito y no sé si Carlos este, Ortega también, y ahí te vi por primera vez.
3: No, bueno, es recuer... que
1: me... ¿Recuerdas algo de eso?
4: A lo mejor, o sea, re... me estás a lo mejor estoy a... alucinando yo. No, 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 me estás
3: hablando de, a lo mejor no recuerdo exactamente el momento, pero no, sí me sí, acuerdo claro. cuando grabamos con Yuyo, con Juan Carlos, este, bueno, y con uh -huh. Raúl obviamente, ¿no?
1: Y Pepe Sanela, fíjate que era un señor que tenía una sala de grabación y hacía también copiado. Y él nos hacía los demos en cassettes, así te vendía los cassettes transparentitos y todo. Me acuerdo muy bien, me lo encontré y le dije, yo, yo este Pepe Sanela, yo te conocí muy bien ahí. Pero bueno, una de las cosas lindas que rescato de, ese, de esa anécdota fue haberte conocido porque... Eras así como que la big star de los jingles, bueno, yo, yo oía tu nombre mencionar mucho en los estudios Fíjate
3: que fue una época tan maravillosa, yo siempre lo digo cuando llego a dar clase, siempre lo digo, uh -huh. fue como una materia de la carrera porque haber cantado jingles, o sea, yo me aventé pues Yo creo que unos 10 años fácil así de corridito, de cantar jingles, 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 uh. trabajo en estudio de, de grabación, o sea, no sabes lo que, digo, sí sabes, sí sabes lo que se aprende adentro de una cabina, claro sí, que claro. lo sabes, y, y fue una maravilla porque pues ahí es donde, donde escuchas todo, en, cuando grabas en estudio y, y que tiene que ser así tan tan preciso, tan exacto y una notita que des más abajito se nota, entonces yo me hice mucho, mucho eh, en los jingles en toda esa época y eras no, una, una qué?
1: nena, qué? eras una nenita yo me acuerdo con Toño de los Cobos Ay, con, mi
3: querido eh,
1: los otros locos de allá arriba de las águilas este. música estilo. Músicas. ¿Sabes que
3: Stil fue el primer estudio que yo pisé uh -huh. para hacer wow. chinos? Y aparte, aparte este, yo decía... Jorge
1: García Castil.
3: Jorge García Castil, de quien aprendí mucho, mucho. Francioli, que en paz descanse.
1: Francioli, este, lindo querido amigo.
3: Carlos Guerrero. Y ahí fue uh -huh. donde yo conocí a Oscar Benavides, ¿te acuerdas de...? ¿Cómo no?
1: <risas> Talentazo. Igual, sostente. o
3: sea, talentote. Yo aprendí mucho, mucho ahí, de verdad. Fue una maravilla. Oye, que,
1: que, que hacer publicidad pues siempre ha sido divertido, pero sí, como dices, es una escuela fuerte para para poder usarlo de plataforma. Claro, y porque para... antes
3: era, tú lo sabes Mario, antes esto era diferente, la publicidad era, pues eran otros años y era otro uh -huh. otros estilos que se manejaban, ¿no? La publicidad cantada era de diario, era o sea, todo lo, lo anunciaban cantando. Todos.
1: ¿Cómo se usaban jeans? ¿Recuerdas uh -huh. alguno de los que... Ah, te, cómo no. Te, te...
3: Bueno, de, y que creo que tú fuiste locutor en el... Este... ¡Vuelan, que vuelan!
2: ¡Ofertas, que vuelan! ¡En Comercial Mexicana! Sí, sí creo
1: que tú y, 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 y fíjate más que el locutor fui el pelícano Porque ah, esta, esta, esta papada no es de gratis <risa> <risa> Me la gané a, a pulso Era, era el pelícano así que decía ¡Vuelan, que vuelan! ¡Ofertas Ajá. que vuelan! Ah, ya, oja, a ver si el equipo lo rescata y lo encuentra de internet Si lo insertan aquí es que lo encontraron Oye, tantos, ¿no? ¿Qué otros hiciste? Muchos de Uy,
3: sopas hice, por y, ejemplo, de este... y de panes Sí, este... Eh,
2: irresistible es Coca-Cola, es el sabor de Coca-Cola Me encanta su
3: gran sabor, vive la sensación ¿Sí, Ya ves que, ah, no? por ejemplo, Coca-Cola se manejaba como por eslogan por temporada, ¿no? Y esa fue una temporada de vive la sensación Y luego cambiaban eh. a otro eslogan, y así, con Toño de los Coves que fue una maravilla. Paro. Oye,
1: sí, si Toño, era un gustazo. Sea, no, bueno, Toño, yo, yo
3: tengo este a Toño lo llevo en mi corazón porque yo estaba muy escuincla. Y yo le decía querido padre, porque trataba muy bonito a sus hijas. Y yo le decía, Ay, Toño, yo me hubiera encantado que tú hubieras sido mi papá. O sea, yo la verdad no, no tuve <risa> la fortuna de tratar mucho con el mío. Entonces yo le decía, ojalá yo hubiera, yo hubiera este, tenido un papá como. Y me decía querida hija. Toño. Y yo le decía, querido padre. Entonces, hasta la fecha. Yo soy la querida hija y él el querido padre Pero te digo algo Ajá. Yo descubrí mucho que justo ahora O sea, pasándonos así al, al túnel del tiempo Y llegando al, al presente Porque ese es el, el pasado Yo conocí mi voz realmente Cuando eh, canté Jingles Porque pues yo tenía toda esta, esta pasión por cantar y por hacer algo pero yo no conocía mi voz Yo no sabía de lo que era capaz Y okay. yo siempre cuento una anécdota Que es que yo quería... Como que cantar algo más rockero Más prendido Y un día Jorge García Castil Cantamos una, un jingle Ya ves que antes era como por pruebas Y este Y según yo canté muy rockera ¿no? Y me dice <risa> mm, No, a ver, cántate esto <risa> Y entonces Fue cuando yo descubrí Que yo podía hacer voces de niños Porque a la hora de yo cantar como rockera Mi voz sonaba a niño ¡Ja, <risa> Ah, y, de ahí, qué y de ahí salió el... Entre amigos, lo sabemos, que gansitos solo hay uno. Recuérdame.
2: Sí. ¡Qué bárbara!
3: Ahí yo me enteré, me di cuenta, descubrí mi voz y vi que yo podía hacer voces de niños. Y luego Jorge me decía, es que tienes el, el color como de Tatiana. Y yo decía, ah, no, yo no quiero ser Tatiana, <risa> yo quiero ser así como... Así más prendida. <risa> Alejandra no, no, Guzmán. <risa> sí, pero pues no. No conocía yo bien mi voz y es algo tan importante que tiene uno que hacer cuando quiere cantar. Pero claro, mira, descubrí tanto, tanto cantando. Y gingles. después
1: hiciste también coros con algunos artistas, yo recuerdo, ¿no? Sí,
3: otra otra uh -huh. materia, otra maestría de, de la carrera. Uh -huh. Sí, estuve igual. Yo creo que mi vida se divida como en 10 años, 10 años como en bloques. O a la par cantaba jingles y hacía coros. Yo hice coros con muchos cantantes. Yo estuve con uh -huh. Alejandra Guzmán precisamente con José claro. José, Lupita D'Alessio, Juan Gabriel, wow. este um, Ricardo Montaner.
1: Con Sasha no hiciste Sí, con Sasha, vez. fue sí, la primera no. la primera yo, con te la que vi, yo... Yo te vi con Sasha en, en este ahí en el antro de, de Andrés Puente, uh, me acuerdo que ahí te vi, sí. Mira, sí. Los ochentas, sin duda, ¿Sí? noventas sí, sí. puede ser
3: y este con Daniela Romo con Laura Flores con todos los como sí. los que estaban en ese entonces este con Lucía Méndez bueno o sea sí sí ya ya los tengo ya los tengo ya tengo muchos años, pero pero sí
1: oye qué bonita carrera has hecho porque en, aunque este programa está dedicado al doblaje cantado y tienes una historia maravillosa y pues a mí me gusta hablar un poquito de las bases para que la gente sepa qué hace el talento. ¿no? Que es que son antes.
3: las bases, Mario. Es como te digo, son uh -huh. las materias de la carrera. A pesar de que estudié actuación, porque después de eso yo yo estudié, o a la par, ya no sé ni cuándo, antes o después, pero yo uh -huh. estudié la carrera de actuación. Yo empecé también a hacer telenovela e hice teatro también.
1: Aprendiendo a vivir, ¿estuviste?
3: Eh, no, hice agujetas de color de rosa.
1: Agujitas de color.
3: Aprendiendo a vivir, no me acuerdo si así se llamaba, era una con Maribel Guardia. Y de repente hice también teatro, pero mira, yo, yo de verdad soy tan bendecida, Mario, porque empecé a hacer teatro, ¿sabes con quién? Con los fábregas. ¡Wow! Hice el mago de Oz con los fábregas. ¡Eh!
1: ¡No digas eso! Y
3: hice la, el papel de, de la tía M de la tía. Qué o sea, lo primero que hago en teatro, y, y hago eso, entonces... Y a, con y Fela y, al mismo, y
4: con sí. el señor...
3: Y al mismo tiempo me sale a la oportunidad de empezar a hacer coros justo con Sasha. De ¿Qué cosa! Porque yo cantaba y conocía a Claudia Pizá. Claudia Pizá uh -huh. me, me dice, oye, están buscando a alguien para que, que vaya al coro. Y yo, bueno, yo, la música siempre ha sido mi pasión. Y de ahí yo dije, me voy a cantar. ¿Por
1: qué tu familia tan talentosa? ¿De, de dónde heredan todo esto?
3: Pues yo creo que de la pasión de mi mamá. Mi mamá es muy artística. Mi mamá es muy artística porque ella, fíjate que ella es, uh, bueno, fue porque ya no lo ya no lo hace, restauradora de arte, pero ella, te voy a decir algo, cuando se casó mi hermana, ella mm -hmm. empezó a estudiar lo de restauración. O sea, imagínate, ¿Qué a, en ese
1: momento. que qué, qué no se llevan mucho tu hermana? Y tú, vaya, hermosa tu hermana y además talentosísima. Hicimos hace poquito un poco de teatro en corto, yo la recuerdo. Ajá.
3: Que les dieron su medalla, creo que el mismo día, Ay, ¿no? Gaby, su medalla sí,
1: de qué. nos dieron la medalla de miembros honorarios el mismo día. Sí. Oye, ahí platicando con tu mami y con Gaby, tu hermana, estábamos platicando que eh, estaba tomando eh, un curso tu mamá de, de, de doblaje. Es impactante, y, y qué, qué bien me sentí de oírlo de tu mami. De veras. Eh.
3: Mi mamá es una mujer que admiro tanto porque tiene 80 años. Y está en la universidad de la tercera edad desde hace siete años, creo, estudiando computación, estudiando este italiano, estudiando, tiene una materia que le encanta que se llama Aprendiendo a Ser Escritor. Y ella descubrió ahí su, su vocación que tiene para escribir y junto con sus compañeros este hicieron un libro, escribieron un libro, cada quien sus historias, pero editaron el libro y tienen un libro. Entonces qué imagínate qué
1: maravilla Y nos contó que estaba en la... ¿Cómo se llama la esta universidad de, 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 de la gente mayor? verdad? De la tercera
3: edad, sí De la tercera edad uh -huh.
1: Admirable, yo yo me sentí tan bien de, de oír esto y,
3: Sí, es un ejemplote y,
1: Sí, porque además, bueno, vaya este Todos cuando nuestras madres, nuestros abuelos, nuestra gente mayor está haciendo cosas de, Nos sentimos orgullosos, pero hay que ser realistas eh, todos vamos a, a pasar por algo si Dios nos da vida. Y, y la mente no se muere mientras la estemos alimentando. Y tu mami. Claro. Híjole, yo, yo ese día platicaba con, con tu hermana, con Cecilia Gabriela, le decía qué orgullo debes, qué orgullosa y qué ejemplo más grande de tu mami para ustedes.
3: La verdad sí, la verdad sí. No, no es porque sea mi mamá, pero de verdad, ella, eh, cuando éramos niños todavía. Ella tuvo la oportunidad de entrar a trabajar a la compañía de luz porque mi abuela trabajaba ahí, bueno, trabajó ahí muchos años, pero ella entró al departamento de, este, de, de dibujo, de hacer planos. Mi mamá no es arquitecto, yo la vi bueno. adentro de, de su estudio un año, mañana, tarde y noche. Haciendo planos Estudiando Estudiando O sea, eso tibar, no es una
4: acción Cuando yo digo Cuando yo digo así
3: de que Ay, ya, esta vida no vale nada Yo digo, no O sea, no, mi mamá Y digo, no. ponte Ponte a hacer cosas Porque tu mamá lleva la delantera Pero en serio
1: Iba mi suegra con nosotros ese día cuando nos entregaron la medalla de Landa y, y, y platicábamos con tu mami estaba emocionada, nos contaba lo que estaba haciendo. Es de la misma edad de, de mi suegra que también Ajá. está muy activa y está excelentemente bien. Pero nos quedamos así todos cuando vimos su emoción. Estoy tomando clases de doblaje y
3: quiero actuar y no
1: sé qué... ¿Sí? ¡Wow! Sí,
3: porque le platiqué... Gusto, fíjate Dios. que le platiqué a Maru Guzmán. Que andaba con un poquito de problemas de salud Le dije, oye, mi mamá está en esta universidad ¿Por qué no vas a ver? Bueno, Maru fue, es la más feliz Se metió a las clases Ella empezó Ay, a dar Maru, clases ahí de teatro una reina, sí. Y formó su grupo De los alumnos de ahí y ella les dio El, el, el curso este
1: No, 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 qué honor nombre. tener a una maestra De ese calibre no, y imagínate. Está... Oye, cuando te dicen Ah, yo quería dedicarme al doblaje, pero pues ya estoy grande, ya tengo 30. Ay, me hubiera encantado. ¿Y dices...
3: No, 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 porque yo, yo la verdad a todos los compañeros les digo, ¿por qué no armamos un, un taller... Para, para adultos mayores. Mario, tú sabes cuánta gente se necesita. Se
1: necesita. Para,
3: para este, el, el siempre en cualquier película, ves, el abuelo, el señor, el papá, el más grande.
4: Uh -huh. Y de
3: repente son muy pocas las actrices de una cierta edad, ya más adultos, pero tiene que haber variedad. Sí, y no mucha a... gente piensa que ya, que, que como ya tienen... Cierta edad, ya, ya no pueden estudiar, no, ya
1: no tienen ya que no.
3: estudiar
1: ay no qué padre. Oye hermosa, vamos a ir a hacer un recorrido rapidito para conocer de tu carrera, para que te oigan todos nuestros amigos Porque normalmente esta presentación dura cinco minutos y oímos un demo <risa> de la llevo. gente Pero nosotros estamos <risa> entradísimos y ya nos colgamos, vamos a ir un poquito de tus personajes para que la gente te recuerde, te asocie que te tienen muy presente, sin lugar a dudas porque no paras, estás bien Lucas, y, re, y regresamos para seguir platicando con mi queridísima amiga Maggie que Claro que, que
2: sí, marito No tardamos Estoy vestida de reina de la primavera de la vecindad y ando buscando un acompañante para mi fiesta de coronación Eso no te importa ¡Listos! ¡Listos! ¿Listos? ¡Fuerza! ¡Fuerza de pie. A veces no escaparás, Francis. A veces, una siente que tiene muy poco que ofrecer para marcar la diferencia. ¿Cómo se atreven? Todos aquí tratando de decidir mi futuro. Yo no soy un premio que hay que ganar. Mushu, si tanto te preocupa, ve a vigilar. ¡Oh, hola
3: chicos! No sabía que estaban aquí.
1: Así que tú eres la fa eh Sí. Y también en Aladín, Jasmine. ¿Qué te pasa, princesa? Y creo que hasta Blancanieves, ¿o quién más?
3: Lo siento. Sí, hay muchas princesas. ¿Qué te pasa? Estás bien loca. <risa> Fíjate que... Qué bonita, de verdad. Yo... Yo... Agradezco tanto este camino en el que me puso... La vida, porque yo no lo busqué Mario... Yo quería estudiar derecho y yo quería este eh, hacer algo forense y yo ¿Qué quería te yo quería hacer otra cosa pero uh, uh, por los jingles y por los coros y demás fue como a mí me llamaron para hacer el casting de la película de Aladino. Yo no hacía Ajá. doblaje. Yo yo hacía coros, muchos coros, muchos jingles y de repente me invita eh, Walterio Pesqueira a hacer con quien cantaba jingles. Me invita a hacer la prueba del tema de un mundo ideal. Y me dice, pero haz también la prueba, quieren que hagas también la prueba. Entonces, eso que yo no sabía, porque no es así de que yo estudié doblaje porque yo quiero algún día. No, yo no lo busqué y de repente me dijeron, ¿qué crees? Que te quedaste con el personaje, pero no vas a cantar. Y yo así de...
1: ¿El doblaje te
3: no. buscó a ti? Sí, el doblaje... ¿No vas a cantar el... Buscó. ¿Quién cantó no. el tema? Analy. Ana Lee le quedó precioso, le quedó muy bonito, pero tú sabes que Disney busca siempre así lo más idéntico al, al producto wow. original. Y este, pues la verdad, sí, lamenté mucho no, no haberlo cantado, pero pero bueno, pero hice la voz de la princesa maravillosa, Jasmine.
1: Eso en el 92, según recuerdo. ¿no? <risa> uh, uh, bueno, tenías tenías ocho años, ya sabías hacer doblaje. Fíjate que me, me trae gratos recuerdos porque también por la cosa que comentamos al principio de encontrarnos en los jingles, conocí a Walterio también y él no, pero Lalo Jacardi me llamó para audicionar a Jafar en, en, en Aladdin y por nada y me quedo, pues me dio bronquitis y ¿Sí? me acuerdo que en cuarto de máquinas que se grababan las canciones llegué con los bronquios cerrados y pa' afuera, Ay, my friend. Qué
3: horror. <risa> Qué horror, pero hiciste un personaje muy bonito.
2: Ay, también. amiga,
1: pues eh, sí, la verdad es que después, cuando pudimos este, recuperar lo perdido y, y llega eh, Mulan, eso ya fue más para acá, ya fue como seis años después, ¿verdad? Como en el 98, 99. Claro. ¿no? Ah,
3: claro, el personaje que hiciste fue de fue de Mulan, claro. Ajá,
1: que era ese asistente del emperador, que es un <ríe> es patético, <ríe> es patético. <Sí. ríe> Oye, sí, el otro día divino. platicaba con Eugenio, eh, bueno, ya lo escucharán preguntó en un podcast a de Eugenio Derbez, y nos contaba que también su primera película fue Mulan, en donde uh -huh. hizo a, a, a tu asistente. A Mushu, <ríe> a Mushu <ríe> al dragoncito, a Mushu. Oye, eh, bueno, antes de que entremos con Mulan, este, yo te quería preguntar una cosa, eh, la princesa Yasmín eh, en Aladdin. Fue un parteaguas, o sea, sin lugar a dudas te abrió muchas puertas, ¿no?, para seguir haciendo doblaje.
3: Cómo no, mira, te voy a decir la verdad, claro que me abrió puertas, porque el decir, yo hago la voz de, de la princesa Jasmine, obviamente Disney en ese momento, pues obviamente película de cine, uh -huh. yo llegué como si fuera Star Talent, pero también mucha gente como no me conocía, también fue como, ¿y tú quién eres?, porque obviamente, y con todo respeto para nuestra especialidad, pues hay mucha gente formada y picando piedra.
4: Sí. Y que claro.
3: de repente llegue alguien que sí, igual, y yo he hecho otras cosas, pero. Que de repente le dan un personaje, hubo alguien que me dijo un día, mejor no digas que hiciste a la princesa. ¿Eh?
2: No me digas eso,
3: amiga. Mejor no digas porque es como, <risa> sí, sí, porque de repente era así como que. Porque era como. Es que entraste tú?
1: con el pie derechito. O sea, así como sí. Star Talent, dices bien. O sea, sí. todos los que empezamos haciendo Policía 1, este, Árbol 3.
3: <risa> Pero te digo algo, Mario, finalmente yo, yo con toda esa conciencia y respeto. Yo, o sea, yo me regresé, sí, mi princesa, Disney, cine, pero yo me fui a hacer sala, a hacer Árbol claro. 3, a hacer ambientes, <risa> a todo de donde se empieza,
0: porque no era la era menor, mi obligación
3: no. empezar, pues también desde cero, y obviamente también aprender, porque, porque sí, o sea, yo hice la película, pero tuve un excelente director que fue eh, Rubén Trujillo, el genio, que Qué me llevó padre. de la mano, de la mano, pero ya para hacer así un personaje y, y demás, pues yo tenía que aprender bien si quería estar en esto.
1: Qué lindo.
3: Y me, la seguido, me
1: imagino que ha seguido haciendo a, a Jasmine en las... Eh, pues luego se hacen algunos cortos o algunas en materiales todo. para... todo, justo hace, Onai, poquito,
3: hace poquito, bueno hay muchos ¿no? estos este shows en hielo, se hizo una, como si fuera una este un cómic que uh -huh. se ve el este el, el cómic y así no Jasmine y el globito Qué aquí padre. no de lo que dice y pero era okay. era eh, con el diálogo no con de, audio ajá con audio entonces es, y, y tiene poquito con Don Panchito siempre entonces oye y sí. también
1: en 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 Ralph este Wi-Fi Ralph entraste cuando salen todas las princesas ahí no
3: ay eso fue una maravilla eso fue una maravilla que a <ríe> ti también te quedó <ríe> divino tú Ralph fue una sí. maravilla porque imagínate hacer a las tres princesas que salen en la misma no, no, escena. No,
2: estás loca, aquí, barra. Y
3: aparte decir, a ver cómo, qué voy a hacer para lograr que bueno, mi voz es mi voz, ¿no? Pero para lograr que se escuchen lo más diferente posible. Entonces lo que hice fue a ver quién es la que habla más grave. Mulan. Pues vámonos primero a buscar lo más grave de mi registro para hacerla muy cool, muy casual y este y grabé a Mulan. Después, pues jazmín un poquito más, más linda y todo, sin llegar a Blanca Nieves. Yo tenía que ir midiendo, no que no sonara Blanca Nieves, pero que no sonara tanto a Mulan, un término medio. Y luego Blanca Nieves que ya sí se va totalmente. Sí, es una a... nena, ah, claro. Vi... Entonces, que pudiera sonar, <risa> y creo que lo logramos. ¡Ay, sí qué bonito!
1: Acabo de sí. ver la, la de Blancanieves, este, la versión redoblada y, y, y me pareció rarísimo que el otro día viendo, no sé qué canal de cable, estaba la versión original, con el audio original y, de, y, y luego me tocó ver la de la doblada y dije, ¡ay, oh, esa es en la que trabajaste tú! Yo recuerdo, yo hice a Doc, pero solo en el voice match de las canciones... Don, el, uno de los enanitos. Y bueno, eh, lo oírte ahí me, me emocionó mucho. Porque, pues, si eras también este, una, otra princesa. Muchas princesa, Tu historia de princesa. Todas las nenas quisieran ser una sí.
3: princesa. ¿Y sabes que Mario? Que con el tiempo me di cuenta. Porque a veces uno no lo valora, ¿no? Vas teniendo un uh -huh. personaje. ¡Ay, qué padre! Grabé este, ay, qué padre, grabé este. Pero no valoras realmente eh, lo que vas haciendo. Hasta que pasa un tiempo como ahora, ¿no? Que ya pasaron veintitantos años y que sigo haciendo a, a Yasmín y sí, que hice a puedes?
1: ¿Cómo puedes? ¡Tu voz es la
3: misma! <risa> no te creas, cantando de repente ya digo. <risa> Man,
4: <risa> Pero,
3: ¿sabes qué es lo padre? Que um, el, te hablo de este punto de, de valorar lo que haces porque de repente yo dije: ¿Ah, alguien, alguien pensó en mí, alguien apostó por mí, alguien. Creyó en mí, confió en mí y me dio estos personajes. Porque a veces con okay. una cuando uno va en este camino, dices, ay, este fulanito, y, y te, luego te dejas llevar, ¿no? Por, por lo que oyes en Radio Pasillo, y porque si este habló mal, <risa> sí, sí es cierto. Y de repente es dices, cierto. espérame. Yo, alguien, creyó en mí. Yo siempre digo, este valoren al director que los elige, porque si tienes tal personaje. Es porque un, un director pensó en ti. Entonces no es nada más de que no, te pero llegó. Pero tu, talen,
1: tu talento también te ha abierto puertas. Sí, Yo insisto, no, bueno, es, por esto supuesto, de que llegues pero... con el pie derecho a, a un estelar, pues no es nada más que el resultado de tu talento, de toda, tantos años de trabajar a, en frente a los micrófonos, en los escenarios. No, Maggie, eres una chica muy talentosa, yo te ah, recuerdo yeah, también marido. con las... Te <risas> recuerdo cuando lanzaron el, el Cartoon Network haciendo a las chicas súper poderosas también. ¿Te ¿no? acuerdas? ¿Qué, ¿Qué haces a burbuja ahí?
4: A
3: burbuja, pero fíjate que yo hice... <risas> yo había hecho la prueba para Bellota. Ay, qué raro. Porque hacía la voz como de niño, ronquita, hice la prueba para Bellota y eh, me dijeron también, a ver, haz también la prueba de burbuja. Entonces era muy diferente porque burbuja hablaba así. Y Bellota hablaba como niño, entonces... <risa> gustó, gustó mejor el, el, el tono de Burbuja. Y me encanta, porque no sabes ese personaje otro. Cómo le gusta... A, a todos nuestros amigos, los fans Cómo gusta ese personaje
1: Ahora que oyamos este resumen de tu trabajo Yo te oigo en muchas de estas cosas Que han marcado la infancia De tantos de los millennials Que ahora son nuestros Escuchas, podescuchas Ajá, ¿sí? Y que también acuden a muchas de estas reuniones En donde tienes Bueno, salvo la pandemia Antes se hacían estos espectáculos maravillosos En en las convenciones Tienes una producción increíble tú O sea, tú haces, tú haces un show en el escenario Con tus personajes sí,
3: sí, la verdad es que sí Cuando me empezaron a invitar a estas convenciones yo dije, Ajá. bueno, ¿qué hago? Porque finalmente tengo la ventaja de que hago doblaje y también canto, ¿Y también cántales. he cantado openings. Y así hace escenarios, claro. Y entonces, lo, sí, lo armé por la escuela que yo tenía de cantantes, de haber hecho shows con cantantes. Le dije, a ver, ¿cómo largo? lo armo de manera que sea como algo fluido? Que no sea nada más de que, a ver... ¿Quién tiene una duda? ¿Quién tiene una pregunta? sino más bien, vamos a darles... Un show. Algo, un show. Entonces, un
1: espectáculo.
3: Así lo armé, ¿no? Un, una canción, un diálogo. Una canción, un diálogo. Entonces, es muy fluido. Y la verdad, me ha funcionado
2: Qué mucho. bárbara. No,
1: yo cuando, cuando me enteré de la producción que traías y cómo te presentabas con esa... Pues sí, a ver, tenemos que darle esa dignidad a nuestro trabajo, esa prof, ese profesionalismo que siempre has tenido. Siendo niña. Oye, pero... Vaya y vamos a hablar de lo, doblaje cantado y lo vamos a hacer ahorita después del corte pero yo quería dejar en claro todo tu trabajo en el doblaje anime también has hecho un buen verdad
3: pues he hecho este sí, sí he hecho más canciones
1: cantado. para ah, canciones he hecho más okay. cantado
3: eh, pero digo sí he hecho algún personaje a lo mejor no tan importante
0: okay. hay una
3: serie que se llama Black Clover este que hace poquito la hice con Angie ya okay. que me invitó y Perdón, no me acuerdo del, del, del personaje, es que llega así, vete a tal y no sé qué, y graba. Y, <risa> Son y, rarísimos,
4: y rarísimo. el,
1: el anime es rarísimo. Ajá, sí, sí, sí.
3: pero las canciones sí, canto los openings y endings de Sansella, algunos de Inuyasha, algunos uy, de Pokémon. Uy, y también uy, tengo ya. la... La fortuna de dirigirlos, de adaptarlos y dirigirlos también. Y
1: no, pues, mi amiga. Pues de eso queríamos. Justo para eso te invitamos, fíjate. Vamos a un corte. Estamos en el podcast de no, Maggie Vera. Estamos Queremos en el cinco podcast. Horas. Necesitamos mucho tiempo para tu podcast, amiga. No tardamos, no perdamos el tiempo.
0: En un momento regresamos al podcast de Mario Filio.
3: Hola, mi nombre es Magalí. Yo he tomado varios talleres en M Filio, incluyendo caracterización, manejo de intenciones, locución comercial, doblaje. Mi experiencia ha sido que como actriz se me han abierto puertas en el ámbito profesional que no creí que podía tocar. Ellos comparten experiencia y sabiduría y siempre acompañan el proceso de
2: cada alumno, lo que hace que siempre quieras regresar.
0: Experiencia M Filio. Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta.
1: Ok, bueno esta niña tiene un mundo de cosas que contarnos. Maggie... Eh, hemos tenido un par de programas hablando del, de la música en el doblaje. De, del, ¿Cómo le decían? Ay, alguno de nuestros invitados dijo algo así como canto sincrónico o, o actuación sincrónica, eh. pero también música sincrónica.
3: No sé, Dobla ¿cómo, cómo? Es que mira ya le hemos puesto de muchas formas. ¿no? Doblaje musical,
1: canto eso, para eso. doblaje,
3: este okay. canto sincrónico. Este, pero finalmente pues son es el digo yo yo lo llamo me, doblaje musical
1: porque okay. finalmente es el doblaje,
3: okay. pero en el área musical.
1: Eso me gusta. Que no tienen y, y hemos llegado a la conclusión de que no tiene que ver con cantar en un escenario, ni cantar en el teatro, ni cantar eh, este con un artista. O sea, es bien distinto el, el doblaje musical, ¿verdad? Es, es muy diferente a todo lo demás.
3: Mira, sí, no, Mario, porque finalmente la actuación es nuestra base.
4: Okay. La actuación
3: son nuestros cimientos, porque ¿cómo le das vida, por ejemplo, quien haya cantado este, el tema del jorobado? Con ese dolor de sentirse feo, de, de estar ahí en una torre y que quiere ser libre, ¿cómo le da? Mira, te lo platico y se me hace sí, esa, esa vida, ese dolor, ¿cómo se lo da si no es con la actuación? Esa actuación... Claro, a es una
1: interpretación. Sí? Claro.
3: Porque no es nada más cantar... Mira, me ha tocado también que mucha gente... Este... Omitiremos nombres... <risa> eh, pero hay muchos compañeros que igual y cantan... Cantan bonito, pero no interpretan... Afinados,
1: sí, claro... Sí,
3: y les falta toda esta carga emocional, ¿no? Porque esa actuación, porque finalmente igual, estamos doblando a un personaje que está en la pantalla, que le tienes que dar vida, así como es el diálogo, y a lo mejor si el, si el actor, como me pasó a mí con Jazmín, eh, si, si hay alguien diferente que sea el cantante y el actor, tienes que buscar que sea así como que el match de la voz, lo mismo, el mismo color de voz, para que el sentimiento venga a lo mejor de una frase y se ligue a lo cantado. Okay. Y que suene así, pero así, que no se note.
1: Es que entonces acá, eso que pasaba cuando muchos empezamos, que unos cantaban y otros actuaban, pues lo que ha buscado las eh, compañías ahora es que sean los actores los que cantan, o las actrices las que cantan, o los cantantes los que actúan.
3: <risa> Mira, antes yo creo que se buscaba mucho, el ni se hacía el intento incluso por ver si el actor podía cantar. Inmediatamente buscaban un cantante y a veces ni, match. Ajá, O a veces ni siquiera buscaban tanto el voice match ¿eh? okay. y, y ahora se cuida mucho eso Pero mucho, mucho Y ya de inicio se busca también Que el actor cante Si es una okay. serie donde va a haber canciones Pues para qué buscas uno y uno Buscas sí. de una vez un casting Donde haya un actor que cante Que ahorita ya hay muchos Y cantan divino de repente okay. se abrió un portal divino para y todas esas oportunidades para tantos actores que, que cantan y que cantan tan bonito de verdad y que, y que son actores, bueno, eso es una maravilla que ya podemos hacer, ya no es de que, pues no hay quien cante, no claro que hay. <risa> Ya hay muchos.
1: gente preparada. Ajá. Sí, a mí me sorprende de pronto ver a, a, a actores americanos que de pronto bailan y todos bailan muy bien tap y de repente cantan y así cantan precioso y actúan y son unos maravillosos actores. Entonces esto es parte del trabajo comp complementario de un artista que tiene que tener toda pre esta preparación, ¿verdad?
3: Claro. Claro, porque incluso cuando cuando no alguien, un actor, no tiene tanta habilidad, yo les digo, tomen un, un curso, tomen talleres de canto, porque igual sí. ya vas a hacer un ambiente y van todos ¿no? a los soldados y vamos todos a pelear para que al menos sepas lo que es el ritmo y sepas lo que es el tono donde estás cantando y haciendo eso. Así sean tres segundos. Wow. ¿no? Cuando
1: cuando empezaste a dirigir? Porque tú has dirigido para Disney, pero has dirigido también para otras compañías, ya lo sé.
3: Claro. Mira, yo empecé para di a dirigir canciones una vez en Candiani.
2: Uh -huh. Adrián
3: Fogarty fue el primero que me dio la oportunidad de dirigir canciones. Porque yo vi canciones y la verdad, eso que dices así como que, Ay, como que hay algo que no me gusta como yo lo veo, pero creo que yo lo podría hacer y nunca lo había hecho. Y le dije okay. a Adrián, así salió de mi bocota. Yo las dirijo. Y nunca había dirigido. Y me dijo... <risa> Ay, mi
1: pequeña bocota.
2: <risa> y me dijo,
3: sí. Y yo, ¿sí? Pues me dio toda una serie de muchas canciones. Dios. Y de repente, hubo un momento en que me arrepentí y dije, ¿qué hice? ¿Cómo le hago? Y en el camino, pues de repente ya, ya empecé a aprender más. Ah, claro, pero es que tenemos que ver todo lo que es checar muy bien la sincronía y los finales y luego las labiales. Okay. Claro. Entonces ahí fue donde lo entendí. Y después, cuando me dieron la oportunidad de dirigir en Disney...
1: Uh -huh. También
3: aprendí muchísimo, porque qué proyectos!
1: ¿Qué proyectos en Disney? Cuéntame. Mira, el
3: primero que hice en Disney fue uno que era... este Eran unos sing-alongs que era de como de Canta con Nosotros. Ajá. Este, y luego hice una película de, de... El típico cuento de Navidad.
2: Ok. Sí. Pero ya
3: ya de película eh, dirigí eh, Pocahontas 2, las wow. canciones de Pocahontas 2. Este, dirigí también un tema de... Creo que fue de La Bella, La Bella y la Bestia. Dirigía al señor Ulises Maynardo en, no me acuerdo si fue algo de Blanca, a Don Panchito en Blancanieves. Fueron varios, fueron varios. Porque cantaste
1: con muchos que estuvimos en el montón ahí en El Extraño Mundo de Jack. Yo me acuerdo que hacías uno de los niños cadáver o uno de esos.
3: Sí, eso es algo cicla.
1: Y luego en el cadáver de la novia también, ¿no? Ah,
3: por supuesto, sí, el cadáver de la novia. Sí, Dios. también hice a, a Victoria Everglot, del cadáver de la novia.
1: Sí, pero y tú como... podemos hacer 12 programas con, con Maggie, por favor, <ríe> señor productor.
3: Sí, la verdad es que he hecho muchas cosas, muchas. Y bueno, obviamente los coros, ¿no? Para las películas El Rey León, este las locuras del Emperador. Ok. E incluso también, también los coros de, de, de Aladín, no, de Mulan. Okay. Este... Okay. Y bueno, Frozen... ¡Wow! <risa> o sea, has estado buen...
1: en muchísimas, en todas las producciones, hasta las más recientes, porque, pues bueno, Frozen es de lo más reciente que hay ahora, ¿no?
3: Sí, llegó un momento en que ya no podía ir porque empecé a dirigir, uh -huh. y ya no tenía tiempo, y no sabes cómo, cómo... Sí lo he sufrido, porque de repente sí es momento de decisión de decir, ¿qué hago? O sea voy a cantar pero ya me comprometí para dirigir, no puedo dejarlo. Okay. Y ha sido, ha sido de verdad este también terrible porque me invitó Jack Jackson a grabar para los coros de, de este, de Muppets, ¿te acuerdas de los que, ajá, que dijeron que eran los Muppets? Ajá. No pude ir.
1: Muppets. Las
3: Muppets, este, eh, fueron como dos, tres producciones que ya de plano ya ni me llaman, ¿no? porque dicen vamos no, pues Maggie Ay, no puede.
1: Mag.
3: Y es terrible. Es Oye, Maggie,
1: y, y, ¿y cómo ha sido tu experiencia en la dirección musical? Esto de hacer cantar de pronto a gente que tal vez ellos no sabían ni siquiera que cantaban. <ríe> o sea, esto de llevar hacia ese lugar a la gente que tú puedes. o La paciencia debe ser mayor, ¿no?
3: Sí, pero ¿sabes qué me gusta? Que de repente descubrí también una paciencia que normalmente en la vida diaria a lo mejor yo no, no conocía o no tenía... Uh -huh. pero una paciencia para hacer como yo me llamo que soy como un GPS porque uh -huh. yo yo te puedo decir exactamente en qué parte en qué en qué vocal quiero que subas y, y en qué parte quiero que bajes y a lo mejor ahí fue donde yo apliqué la escuela que yo tuve de tantos jinglistas como Toño de los Cobos okay. este como como Jorge García castil eh, como todos ellos que me enseñaron yo creo que ahí fue donde, donde yo apliqué y bueno ya y también va de mi cosecha no pero, pero ahí fue donde yo empecé a aplicar lo que alguna vez alguien hizo conmigo y me encantó me encantó poder enseñar y poderles decir primero que nada tranquilo porque también ha pasado no que alguien que está eh, montando una canción es a ver otra vez a ver otra vez pues espérame otra vez qué otra vez al principio otra vez el final
2: Sí, claro.
3: ¿Qué le falta? O sea, por eso digo que soy un GPS, te digo exactamente qué es lo que necesito para que tú me puedas entender y entonces des el resultado que yo quiero.
1: Ok, y en la dirección tú crees que si el director sabe lo que quiere y, y se lo sabe comunicar al intérprete y el intérprete lo entiende, pues ya nada más falta que lo haga, ¿no? Okay.
3: Claro, claro, porque sí, me ha tocado dirigir también compañeros que... El, que no, o sea de verdad no, no, como dicen tiene oídos de artillero pero eso es porque no saben escuchar okay. y es otra parte tan importante que también es como una, una parte de, de la materia que yo doy el escuchar, okay. enseñar a escuchar, porque no sabemos escuchar, oímos, pero no escuchamos entonces qué, eso qué es importante, importante.
1: Si es, la, es la base ¿no? como que es ¿Sí? el principio, el oído ¿Sí? nos guía, es nuestro es nuestro radar, nuestro sonar, nuestro todo
3: y para la vida diaria, ¿eh? porque igual sí. y alguien te dice, o tú le preguntas a alguien, ¿este ¿qué vas a hacer mañana? Y alguien te contesta, voy a ir aquí a grabar, no sé qué. Y tú oyes, pero no escuchas. Y a los dos segundos, ¿entonces qué vas a hacer mañana? Y alguien te dice, pues, te acabo de decir. Oímos, pero no escuchamos. No
1: escuchamos, no ponemos Ajá. atención. Oye, y esto de que la voz humana, todos tenemos un, una línea melódica al hablar, o sea... Incluso que se puede repetir, ¿no? Y que, se, que se, se, se cicla. Por ejemplo, cuando hay a un conferencista que dice nada lo vuelven a repetir Y lo vuelven a repetir nada 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 nada
3: nada 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 nada
4: nada
3: nada 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 Tú puedes conocer el inglés, pero automáticamente tú escuchaste lo que acabas de decir. Y ya sabes automáticamente si vas a quedar corto o largo. Ok. Ya sabes, okay. porque ya conoces tu voz y entonces ya sabes cómo es y sabes dónde estás. Y también cuando grabamos en otro, eh, escuchando otro idioma, si es japonés, si es coreano, si es o sea, sí. igual. Así yo he adaptado canciones, ¿eh? Me dan la traducción, las de Sansella, así las hice. Pues aquí dice que es muy triste, que se murió y entonces se fue y luego vino. ¿no? Y entonces así de escuchar el... ¿Acaso existirá un amor inmortal? Así con los golpes exactos.
1: ¡Guau! Qué Oye, que te, Queremos ya? oír un tema completito de tuyo de, 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 tus, de tus canciones. A mí se me hace que tienes un preferido. ¿Cuál es de los que más te, te han jalado, de los que la gente aplaude, conocen bien?
3: El de Sansella, el de el de Por el Mundo, ese tema. ¿Sí? Ese tema, sí.
1: ¿Lo escuchamos?
3: Claro que sí. Ah, y es tu
1: podcast, puedes hacer lo que se te dé la gana, fíjate.
3: Ah, bueno, pero entonces. ¿Quieres hacer qué?
1: una receta de cocina o enseñarnos a lijar el mueble? <risas> tal vez a quitarle. A es para citar a un perrito? ¿o ¿Qué quieres?
3: Pero <risa> para citar a un perrito? Pero entonces yo te lo voy a, te lo voy a poner así todo, todo este lindo con la música y todo.
4: All right. ¿No? O, entonces... ¿O quieres
3: que te lo cante aquí en, en No, aquí a vamos
1: a oírlo, vamos a oír la, la grabación. Entonces nada más preséntalo como tú sabes.
3: Perfecto, pues este tema maravilloso de, de Saga de Hades de Sansella, Por el Mundo.
2: Amor pues mi toro creció, a la luna le pidió que calmara su dolor.
1: Qué tal, amigos? Pues hoy estamos de verdad como dicen, como decían antes, de manteles largos. Estamos felices de tener a Maggie Vera y a una cantante con además una actriz, una cantante, una directora pues de verdad de, de, de las mejores que tenemos en el en México y en el mundo del doblaje amiga tú has dirigido a gente muy importante has dirigido a también a algunos star talents sí
3: fíjate que dirigí a Eugenio justo en Shrek en el creo que fue el <risa> último Shrek uno de Navidad pero aparte fue muy bonito porque Eugenio y yo fuimos compañeros en el taller de, ¿te acuerdas del programa de Cachún Cachún?
4: Ah, rara sí, hace, claro.
3: había un taller de actuación de donde ahí salían los actores, entonces Eugenio y yo fuimos compañeros de actuación ahí, y me encantaba porque yo le decía, era tan creativo, que yo le decía, ay Eugenio, algún día vas a tener un programa tú solo, y me decía, uy, ojalá, uy, no uy ojalá, imagínate. Y luego me daba risa porque él me decía, éramos tan, tan creativos y tan tontos, que él me decía, ¿por qué no te vas a escribir para chiquilladas?, yo ya sabes, nos conocemos nuestras tonterías que decimos luego, ¿no? Y, y bueno, yo estaba tan verde que decía, ¿cómo, ¿cómo voy a ir? ¿Qué hago? pude a lo mejor haberlo hecho de tener más experiencia en ese momento. No lo hice porque no sabía cómo ni... no sabía, ¿no? Pero bueno, pero él me veía así como que para que yo fuera a, a escribir este sketches a, a chiquilladas. Entonces Qué nos par. encontramos en, cuando yo lo dirijo... Entonces fue maravilloso volvernos a ver, y, y aparte que él hizo a Mushu y yo a Mulan, ajá, ajá. Y, este, y en ese momento fue muy bonito. Y luego también dirigía a una niña de las chicas de Hash en Coraline, este dirigí, ella dirigía a Laura Luz, también para la misma película. Mm, ¿A quién más dirigí? No he dirigido muchos Star Talent, pero... Pero, o se me está yendo alguno, pero al menos eh, estas personas, personajes que yo he dirigido, ha sido maravilloso. Ha sido interesante. Ha sido lindo, de verdad, ha sido lindo poderlos dirigir.
1: Maggie, eres, eres de verdad un, un cofre con muchos tesoros y muchas cosas que compartir con los jóvenes. En este podcast, además de conocer y hablar de tus inicios, después de lo... De, lo, de las cosas relevantes que has hecho después de esta experiencia en la dirección musical a mí me gustaría que nos platicaras de, de los nuevos proyectos si se puede, de los que se pueda de los que tengas en puerta y ya finalmente que nos dejaras algo para los jóvenes que es, desean ocupar estos puestos en, en el mundo de, del doblaje y, y poder acercarse de pronto a que los escuchen también
3: claro Claro, pues mira, en cuanto a, a proyectos, ahorita que la verdad he estado con esta este, pandemia y un poquito antes, de repente dejé de dirigir porque tenía yo muchas series que eran ya sabes series que llevan años como My Little Pony, este sí que también eres uno de los ponis. sí también <risa> um, yo soy
2: Fluttershy um, hola
3: este <risa>
1: Uy, estás y, tremendo!
3: Y de repente como que terminaron todas las series al mismo tiempo, y yo así de... ¡Ah, se acabaron! ¡Ah! <risas> y eh, bueno, eh, por alguna razón o por otra, no no como que no me llegaba a mí algo nuevo de dirección, después okay. de tener ahora sí como que tantos fijos en dirección por años, porque pues si sí. han sido mis series como que duran mucho... Y entonces, eh, pues me he dedicado a grabar más como actriz, digo, si sí estoy dirigiendo una que otra cosa, o canciones, pero, pero más como actriz. Y sí, ha vale. sido también maravilloso, porque dejé también la locución a un lado, porque no tenía tiempo, Mario, y es terrible. De repente era, este, tal casting, o me, una vez me pasó y sentí horrible, te quedaste en tal comercial, y tenía una dirección muy importante. yo dije, ¿qué hago? No puedo dejar la, la, la dirección, ya me comprometí tuve que renunciar al comercial. Entonces no. también dejé de hacer comerciales porque estaba totalmente en, en dirigiendo. Entonces dices, es, es tomar pues, decisiones también. Como
1: decían las abuelitas, el que deja de comer por haber comido no tiene nada perdido.
3: <risa> ¡Qué bonita frase!
1: Y el que deja de trabajar por estar trabajando, pues no tiene claro. nada perdido tampoco, claro. Claro, pero
3: ahorita me encanta porque he estado grabando más como actriz Qué y entonces padre. estoy retomando la locución, retomando también este personajes y, y series y ha sido muy padre también. Con esta posibilidad
1: de grabar a distancia también, ¿verdad?
3: Sí, fíjate que ahorita esta pandemia... A todos eh, de nuestra especialidad de doblaje de locución nos ha dado una apertura maravillosa y a los estudios también, que okay. ya se dieron cuenta que ya no tienen, ya no van a tener que rentar a lo mejor dos salas o dos estudios porque no cabemos, sino pues uh -huh. tantos se van a grabar remoto y tantos se van este presenciar al estudio. Y tú puedes igual y hacer tu vida en una playa mientras estés mandando tus audios y tu
1: Como ahorita, que Magui está acostada en un camastro oyéndolo. ¡Ah! Oh, oye, el mar, qué rico, Magui. Te estás mojando los pies. ¡Ay! ¡Nos das Ay, envidia!
3: Cállate, sí. Nada más que me puse aquí un camastro atrás para que no se viera Ajá. y se escuchara el mar. Pero yo le abro la puerta y está el mar. Ahorita ya hay una. ¿Esos el ahí camarones?
2: Con ¡Vas a comer camarones! ¡Ay,
3: qué delicia! Por favor, sí, claro. Y aparte, ah. como que una chelita así rico para el calorcito. Wow, Oye. Delicioso. Como dicen en el norte.
1: Vestidita de novia. Así, escarchadita de frío. ¿no? <risa>
4: vestidita
1: de novia. en vestir chelita, vestidita de novia.
4: No, bueno. Oye,
1: y bueno, es que te puedes dar este lujo de trabajar a distancia desde donde te encuentres si tienes la tecnología y yo creo que tú eres una de las actrices y directoras y cantantes que sabe de equipos y tienes equipos tu hermano además un ingenierazo y músico también o sea sí
3: mi hermano me ayudó mucho pero te platico rápido yo tenía este tenía el micrófono bueno tenía todo lo que tengo lo que no tengo muy bien adaptado todavía es mi cabina pero bueno okay. adapté una que es funcional pero eh, el micrófono lo ocupaba, pues sí, para hacer mis castings o algo, en realidad no, por estar dirigiendo, en realidad no lo usaba tanto, y de repente cuando empieza todo esto es como que, a ver... Abres el cofre y dices, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo okay. un buen micro, este mi computadora está bien, tiene tiene este buena memoria Tenía poquito que le había aumentado la, okay. la memoria El internet, pues vamos a, a solicitar más velocidad en la compañía okay. Y de repente dices, tengo, tengo todo Y aparte me puse a estudiar Pro Tools <ríe> ¡Qué padre! Me puse a estudiar y ya sabes, igual, con algunos compañeros ingenieros con <ríe> mi hermano también, ¿no? A mi hermano brother, que vive en Cancún hermano. Sí, a claro. distancia él me decía haz esto haz esto haz esto y, y, tú Ay, lo y tienes que buscar la manera de, de fluir porque si no ¿Qué? no lo hacemos
1: y bueno la última parte ya para terminar y, y que nos dejes esto para los chicos el doblaje sincrónico eh, la actuación sincrónica o el, el doblaje musical requiere de nuevos talentos siempre los va a requerir y escuchar de un profesional, de una profesional como tú, el consejo, es algo que los chicos están deseosos de escuchar.
3: Es que, miren niños, les voy a decir algo. <risa> y pone cara de maestra. <risa> sí, claro, soy, soy Miss Maggie, la vez que la primera vez que me dijeron Miss Maggie, bueno. <risa> es que es tan importante la preparación, la preparación, pero ¿sabes qué, Mario? El que los chicos, los chicos y aparte la, la gente adulta, que... Busque la manera de seguir aprendiendo Porque un, un, un Taller así de, de uh, Doblaje musical Hay muchos chavos jóvenes Y hay muy poca gente más grande Y dices no O sea tú también puedes tener tu personaje Que canta, puede ser un abuelo a lo mejor que cante ¿Y, y quién lo va a cantar?
2: Claro, ¿No? claro. Hay que
3: prepararse Hay que acercarse y hay que atreverse Ahorita estamos en un momento en el que Todo se vale Hay que aprender de todo y lo más importante es creerte lo que haces. No que se te suba, una, es muy diferente. Creerte lo que haces porque lo que tú proyectas en una... Frente a un micrófono o en donde trabajes, ¿eh? a lo que te dediques es la seguridad. Okay. Y la seguridad te la da el conocimiento. Y si aprendes, estudias y te sientes... Sí, claro, siempre con un poquito de nervio y todo, cuando es lo, lo primero que vas a hacer. Pero, pero que tienes esa seguridad de decir... Yo lo puedo hacer porque quiero aprenderlo y porque si me equivoco hay algo que debo aprender todavía y lo voy a aprender y voy a practicar y voy a hacer. Uh
4: -huh. Es bien
3: importante. Y sabes que, Mario, que como no nada más en nuestra especialidad como país, si todos creyéramos un poco más en, en nosotros, en lo que hacemos, en lo que somos capaces de hacer, creo que seríamos de raíz un país diferente porque no seríamos a veces... Un país tan agachón, okay. por el miedo, tenemos mucho miedo y temor a que alguien venga y nos truene un dedo y diga, ¿por qué no sentimos esa seguridad como seres humanos? Un, ojalá y en las escuelas hubiera la una materia desde kinder que fuera autoestima.
1: Autoestima, hijo.
3: Ojalá en, eso nos daría mucho.
1: En, en estos tiempos, hablando de esto que, que, que nos comentas, estamos buscando siempre culpar a alguien de nuestras desgracias y, y si te dedicas de verdad a hacer lo que sabes y lo que debes y lo que, y lo que te sale bien. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer cada uno de nosotros, no solo en México, en Latinoamérica, en todas partes, claro. donde nos escuchan, para hacer una, una mejor vida para cada quien, ¿no? Claro. Dejate de estar echando la culpa a los gobiernos, a, los, a las empresas, a los dueños, a todo el mundo, ¿no?
3: Y dejar el ego a un lado, porque incluso nosotros, Mario, que ya tenemos un nivel, que ya tenemos años trabajando en esto, todos sabemos que de repente hay algo que como que es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Y dices, ¿por qué no pedir ayuda?, ¿Por qué no voy a ir con un compañero, aunque yo dirija, aunque tú seas un reconocido locutor? A lo mejor hay algo que dices, a mí esta parte como que me falla, ¿por qué no pedir claro, ayuda?
0: Claro, necesito Y decirle
3: a un compañero, eso. yo lo hice en algún momento, le dije a un compañero, eh, le digo, oye, yo siento que yo al doblar algo estoy haciendo aquí que no estoy como fluyendo bien, yo al poner mis loops en esta parte. Y sí. me dio dos, tres tips que de verdad yo dije, wow. Gracias, fue Irving Dayan el que me oh, lo
1: dijo. ¡Qué padre!
3: Sí, de verdad, y bueno, imagínate Irving Dayan que, que que, mis respetos Es un excelente actor Pero por, pero qué además no es, 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 es mucho
1: más joven que tú Pero tiene una experiencia y una experiencia. trayectoria maravillosa O sea, que qué, qué ¿Sí? bien habla de ti Esto porque pues Nos muestras y nos haces ver que nunca es tarde no, Nos re, reafirmas Además lo que hablábamos de tu mami Al principio eh, son una familia de mujeres emprendedoras, de mujeres que se reinventan y que creen que estudiar y prepararse es la base para salir adelante, entonces qué lindo consejo amiga Muchas gracias. y que
3: voy a, eh, visto yo de verdad nada más porque no he tenido tiempo, pero los talleres de Mario Filio, te lo juro que me <risa> los he recordado así de que a ver, cuándo puedo este sí, chino puedo y con chino puedo, pero en una de esas voy a caer, sabes eh, por qué porque también en, en cuanto a la locución Mario, tú sabes que todo ha cambiado y de repente hay que renovarse. Sí, a lo mejor sí, yo traigo sí, un estilo que era el de hace años y tengo que renovarme, entonces ahí ya me verás... Y tienes además con... Tienes es mucho... Importante.
1: Sí, tienes mucho con qué, amiga, porque este, con tu know-how, toda la experiencia y el background que tienes, te va a ser bien fácil switcharte a lo que están pidiendo ahora. Así lo vas claro, a entender claro. muy bien. Gracias, Hermosa. Nos has Gracias, hecho un programa precioso. Me gusta mucho hablar con alguien que conozco desde hace tantos años, pero sobre todo alguien que es tan talentosa, tan activa y emprendedora. Te quiero mucho. Cuando le hablé para este podcast, la mujer más linda, accesible y, <risa> y dispuesta. Ay,
3: es que yo feliz, Hijo Mario.
1: humano.
4: Yo te, te quiero
3: mucho, te aprecio muchísimo. Eh, digo, no, no se trata de, de nada más dar cebollazos, pero de verdad, Mario, yo a ti te... Te reconozco mucho toda tu trayectoria, te hay mucho que aprender de ti también y, y te tengo mucho aprecio, te tengo mucho sí, cariño. Nos Entonces mucho. tenemos que padre, vernos que pronto, pronto para darnos cabeza. un abrazo
1: y un beso sí, fuerte, mi niña, por porque favor. La pandemia que ya podamos. nos ha distanciado de la gente querida. Pues bueno, este fue un podcast hermoso. Ustedes sigan sí, a, no, a Maggie. Las redes de Maggie son
3: en Facebook es Maggie Vera. En, en Twitter es arroba este, bajo vera En Instagram es vera, um, arroba vera Maggie con doble con doble M. Es que ese es mi correo <risa> <risa> Vera M-A-W-G-I-E. Okay. Ese es, es okay. así estoy en Instagram.
1: Eres una hermosa felicidades, que sigas trabajando que sigas siendo la mujer talentosa y exitosa que eres, desde que te conozco, hace poquito pues tenemos 35 años, nos conocimos hace apenas 10,
3: somos casi compañeros de kinder, ¿no? ahí nos conocimos
1: un besito, gracias hermosa <risa> te quiero
3: mucho Mario, gracias por invitarme de verdad, Qué, qué divertido, qué bonito
1: muchísimas gracias, sí, una
0: charla deliciosa,
1: don Panchito por favor despide este podcast que ya me tiene
0: cansado